0: jag Sätta på kaffe. Någon som vill ha? Nej, tack. Det är bra. Ingen.
1: Tack.
0: Ja. Och så kan vi vänta en liten sten. Om du kan ta om någonting som du sa. Vi ser vad han
1: har ni kan klippa hela, ja, hela, ja. hela, klipp hela den utläggningen ja. istället och så gör vi någonting annat av det.
0: Ja, så. nej men eh, sorry,
1: sorry. Det,
0: det blir som det blir. Ja, ja, men klipp
1: hela den utläggningen. Du får när jag börjar svara på din så fråga. Så. Ja, ja. <laughs> får börja.
0: Inspelning
1: på Google. Ja,
2: Fantastisk podd. En podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar. Hej och välkomna till Fantastisk podd Idag är det Grupp Skåne som pratar Och som vanligt så är det jag, Charlotte Sedlund Och med mig har jag Emma Andersson Idag har vi också, också som vanligt Med oss en gäst, Gunnar Södergren Varmt välkommen
1: Tack så jättemycket, kul att vara här
2: Jätteroligt att du ville komma Du har ju nyligen debuterat med fantasyboken Ett glas efter midnatt Stämmer bara. ja Hur känns det?
1: Jättespännande och Overkligt fortfarande Alltså boken har ju varit ute sedan november som sagt Men det är, jag tror fortfarande Rit på det tid det, det känns jättekonstigt mm. Mm.
2: Kan du inte börja med att berätta lite kort för oss Vad det den här boken handlar om Så att vi och lyssnarna får en Får en känsla för den
1: Men absolut mm. uh, Jag brukar beskriva ett glas midnatt som en magisk deckare, Men uh, urban fantasy Magisk däckare det är ett, äh, ett mordmysterium som utspelar sig i, i Malmö under 2010-talet någon gång. Um, där finns ett äh, gäng naturliga varelser, där finns äh, magiker och hemskheter. Och, äh, ja, det, sker, det sker ett mord på Malmös gator som, som magikerna måste, måste rädda ut.
2: Mm, spännande. Mm. Och hur fick du idén till det här då? Däckar intresserad?
1: Sådär. där är jag, men inte av deckarböcker. Nej. Nej. Sherlock Holmes, undantaget. Det mm. har jag alltid älskat. Uh, men om jag minns rätt, så skulle jag ge mig på en liten skrivarutmaning i början av 2014. Och då skrev jag en jättekort novell som utspelade sig i Karlskrona, där jag bodde på den tiden. Mm. Och uh, som då också var magiker som, uh, som uh, behövde lösa ett problem i, i Karlskrona. Och den blev kanske ett. 500 000 ord mm. Men sen så när jag då skulle sätta mig och skriva min första Min första bok så att säga Så blev det Blev den på något sätt Embryot eller fröet till, till Klas efter minnet. Så det var där det började
0: Spännande ja, det, är ju, det, är ju, det är ju en väldigt rolig kombination att göra också Alltså att, att det blir lite en mix av Genres Det, blev uh, ja, men det låter jättespännande Men vi har ju ju dig här idag också för att vi ska prata lite om, vi brukar ha lite olika ämnen. Och i och med att du har valt att basera din bok i Malmö så tänkte vi prata just det här lite om att faktiskt basera sin bok på en plats som man känner väldigt väl till, eller som man kanske till och med bor på, för du bor i Malmö. Jag bor i Malmö, men Exakt, och jag jag har också skrivit en bok som, som utspelar sig i Lund och Malmö, Bor också i Malmö kan man ju kanske tillägga Och att du valde att göra ett Helt tvärtom Och skriva om en, om en, om en plats som du absolut inte känner till
2: Precis mm. jag, gjorde, jag har ju gjort tvärtom Gräv du står, not så so match Gräv någonstans skitlångt borta. <laughs> Ja, Tack, vi tar den
0: Men varför skulle du säga Gunnar Att du valde att skriva om Malmö liksom
1: jag tror faktiskt att just att det blev Malmö, när det blev Malmö, tror jag har att göra med att jag hade lite hemlängtan. För när jag började skriva så började jag fortfarande i Karlskrona. Mm-hmm. Men jag är, jag är här när jag kom från Trelleborg ursprungligen, men har bott och levt väldigt mycket i Malmö. Och det började nu lite med hemlängtan, att men, nu, vill jag, nu vill jag skriva om platsen som jag längtar hem till. Men ganska strax efter att jag började skriva så flyttade jag mycket riktigt hem till Malmö igen. Så sen blev det liksom att fortsätta, gräva ah, där, där du står, fortsätta skriva. Och jag tycker att Malmö är en väldigt um, en stad med väldigt mycket mystik och väldigt mycket möjligheter för hemligheter, så att säga. Det finns det finns mycket att utforska och jag gillade verkligen tanken på att ha en värld bakom det mundana Malmö som jag lever och verkar i varje dag. Så det var väl där det började med att gräva deras till.
2: Mm. Har du... Alltså platserna då som du väljer att ha med i din bok, är, de, är det liksom platser där du rör dig ofta eller har du valt platser som är, du tycker är spännande på olika sätt eller så?
1: Jag skulle säga att jag främsta har valt platser som jag, som jag är på ganska mycket eller är i närheten av ganska mycket. Davids har är med en hel del eller ett par gånger i boken och det tycker jag är en väldigt fin plats och jag är där ganska mycket. Så den tyckte jag om att ha med av den anledningen Jag rör mig väldigt mycket kring Stortorget Som också är med i boken vid ett par tillfällen Och jag jobbade tidigare på Stortorget också Så det passade väldigt bra för att jag, jag kan den platsen väldigt väl Sen har jag också med Sankt Petri i gymnasiet Som ligger eh, ganska nära biblioteket i Malmö Och där har jag aldrig varit Mm. Men jag ville ha med i en gymnasieskola Och då tyckte jag att Sankt Petri passade väldigt bra Men
2: är de inne på skolan? De är inne på skolan Och då mm. har du hittat på Eller har du varit och snikat dig in i en liksom? <laughs> Nej,
1: jag har, jag har faktiskt hittat på ja. Jag har ingen aning om det ser ut som jag säger De som lever och verkar på Sankt Petri får, får höra åt sig om de, om, de vill, om de vill rätta mig
2: Man får ju göra så Jag vet mm. ju att det blir, kan jag ganska ofta bli upprört vem, vem var det? Var det David Lagerkrantz som prat, berättade någon gång om, eh, han hade skrivit om en gata i Bangkok. Och så var det någon som hörde <laughs> ja. av sig och sa att till slut då att liksom, men du den gatan är enkelriktad. Och, det, och tyckte att det här var väldigt upprörande, att han hade valt den gatan. Mm. Och, och han David, hade gjort
0: sin research då. Man. Och David
2: kände väl kanske, om det nu var, det kanske inte var David Lagerkrantz, det kan ha varit någon annan, men det det är, inte, det är inte det som är fokus i min berättelse, mm. att en gata i Bangkok måste vara beskriven på rätt sätt. Men, men man har också full förståelse för man vet ju själv om man läser om sin, sin absoluta favoritplats och så är det någon som bara har hittat på att det är någonting helt annat...
1: Vad är billigt, Jörg? Ja.
2: Mm. Jo, ja, men det,
0: det, det, har jag, det har jag tänkt på många gånger. Det är väldigt sällan som, som filmer eller böcker utspelar sig i ens snära område när man är svensk. Liksom. Men, men med mina föräldrar, både i Frankrike i många år, och, och det händer jätt ofta när, när man ser filmer som utspelar sig i Paris, att de så här kommer till platser som är såhär, absolut inte hänger ihop men, men de liksom kommer dit på väldigt enkla sätt och sådär, så, så det, det, där tänker man på det väldigt ofta, att det, det där ligger inte bredvid det där, men, men i filmen gör det väldigt fungerligen det är, så, så det, det, det är väldigt spännande när man, det, det, det förstör ju på ett annat sätt kanske eller, eller också kanske förstärker men, men just när man känner till en plats så kan man ju avgöra sådana saker det gör, när saker och ting utspelar sig bara i Stockholm så, så, så märker ju inte jag om de är Går från en gata till en annan som inte hänger ihop. Det märker ju inte jag. Det, det spelar ingen roll. Men det, kanske man, det märker man ju väldigt mycket kanske som stockholmare.
1: Ja, säkert, jag minns att jag hörde en historia om... Eh, om det, det är någon av böckerna i... Det är inte cirkeln. Det är inte nödvändigtvis boken cirkeln. Men någon av de böckerna. Så eh, blev invånarna i staden som staden i cirkeln är baserad på. Det, och blev väldigt arga när biblioteket i den fiktiva staden brändes ner i boken. För då tyckte de att nu, nu har ni bränt ner vårt bibliotek. Och det var ju naturligtvis mest på skoj de var mm. över det. Men det var ändå, mm. de hade en så stark koppling mellan den här fiktiva staden och den faktiska mm. staden de var baserad på. Mm. Att de tyckte de kände sig lite, lite förrättade. Ja, mm. yes, det.
2: det är ändå liksom att ta det långt, för de har ju, där har de ju ändå ansträngt sig och gjort, alltså gjort en fiktiv ja. stad. De hade ju kunnat skriva om den Den riktiga, vilken stad är det? Jag kommer
1: inte ihåg nu, det var så länge sedan jag läste det här, var så länge sedan jag läste de böckerna.
2: Jag
0: tror också att det är hans mm. hemstad. Men jag, jag vågar inte säga vad det de är namnen heter. Namnen är väl lite
1: liknande också. Mm. Är inte så att den riktiga staden heter? Ja,
0: men de har nog varit ganska öppna med det också. Ja, så ja, det är väl det liksom ja. som, som gör att, att de känner att det här är typ som vår stad. Precis, liksom. det, det är oss det äh, händer. Ja. Liksom, ja. Men det kände jag typ såhär, när jag skrev, skrev nu min senaste ljudbokserie som utspelar sig i Lund och Malmö. Att jag valde medvetet att ha... Att ha riktiga städer den här gången för att i min förra, mina förra två böcker, som visserligen mest utspelar sig i en fantasyvärld. Men, men de liksom har ändå avstamp i, i verkliga världen. Men det hade jag ändå påhittat fiktiv småstad. Liksom. Men det var så många som frågade mig ändå, typ så här, är det här Eslöv? Där kommer jag ifrån då ursprungligen. Så jag bara kände, det är lika bra att ha en stad som folk vet vilken det är. För de kommer ändå bara att förutsätta att det här är liksom... Den stan man, man bor i liksom. Så jag kände att nej, nu orkar jag inte hitta på en ny stad den gången.
2: Jag gjorde fakt- jag, man kan säga att jag gjorde mellantinget när jag skrev min, min trilogi. För att jag, har ju på, jag hittade ju på min by. Det utspelar sig väldigt mycket i en liten by norr om Kiruna. Och jag hittat på, den, den ligger ju på en verklig plats. Den ligger mm. i en sjö som heter Idjärby. Men där finns inte en riktig by. Men det finns ju en by, eller en hussamling kan man säga. Vid sjön som ligger bredvid som heter Märta Järvi. Så jag tog liksom inspirerad inspirerades av Märta Järvi-byn, Men laden den vid Idjärvi-sjön och kallade den för Idjärvi. Så att liksom fuska till det lite, sådär. Mm. Ja, men det känns som en ganska bra kompromiss. Ja, ja. precis. Sen har jag ju mitt stora bry med de böckerna är ju att jag har skrivit så väldigt mycket om Kiruna. Mm. Det blev ju det. Det var ju kanske inte jättemycket i Kiruna i... Första delen, men det blev ju mer och mer. Och i sista delen är ju halva boken i Kiruna. För att då går ju min karaktär i gymnasiet. Um, och, men då har jag ju faktiskt då fick jag ju vara där uppe och titta hur det såg ut och sånt. För då kändes det någonstans viktigt att få det rätt. Och jag vet inte om det kändes viktigt för att jag kom så långt ifrån. Uh, att det är kanske är lättare att fuska med sin eget närområde. En något, ett område som inte var mitt eget jag vet inte, det kanske är olika men
1: ja, men det, det tror jag nu kanske det ligger mm. någonting i för jag tänker att om jag skriver om Malmö så som jag bor i mm. och om jag tar mig konstnärliga friheter med var saker ligger och så vidare då är det ett aktivt val om min plats mm. men om man skulle skriva om en annan plats och ta sig friheter med den så skulle man göra om någon annans plats på något sätt mm. Precis. Det nu, jag tror det är den känslan jag skulle ha så jag kan förstå vad mm. du menar ja.
2: Men så jag, jag har ju verkligen ansträngt mig, sen har man fortfarande aldrig varit precis överallt och säga, jag har något villaområde jag beskriver, då har jag ju bara kollat på Google Maps för jag gick inte och promenera i några ja, villaområden alltså. när jag var där men annars har man ju, ju när jag väl mm. var där uppe sen att se liksom, vad, då visste jag ju vad jag skulle skriva om, jag skulle skriva om skolan, då gick jag dit, jag så skriva om kyrkan, då gick jag dit, det här Innanstånde gick jag dit. Jag till och med dubbelkollade. Det här är ju på nördighetsnivå. När jag skulle kolla en parkering, så att de kör in till kyrkan och ska parkera, jag bara fasen. Vad är betald parkering? Och då mailade jag en kontakt där och frågade, "Är det betalparkering på den parkeringen? När det är P-skiva. Tack så mycket." Alltså det kom ju aldrig med i boken sen för det var ju inte intressant. Mm. Men det var med i min research. För då tog inte
0: med en mening när de bara, och så la de p De var väldigt noga med att lägga p-skivan.
1: För del, i min bok så har jag faktiskt med en passage där hon betalar parkeringsavgiften på parkeringshuset vid sjukhuset. Så att det är inte inte omöjligt att få med.
2: Tänk om jag då hade skrivit er där uppen, och så gick de och betalade och alla bara What?! Det skiva Ursäkta mig. <laughs> ja, exakt. Ja, men det blir lite olika. Mm. Men skulle du säga, känner man någon
0: typ av ansvar när man skriver om, om liksom sin, egen, sin egen start på något sätt? Att just det här, hur man porträtterar det? Och...
1: Jo, men det skulle jag nog säga. Det tycker jag att jag gör. Ehm... Um... Samtidigt, alltså jag kände ett visst ansvar när jag skrev det Men sen så bestämde, men sen bestämde jag mig också vid något tillfälle Att nej men nu tar jag mig friheter För att det är ändå så att det springer omkring magiker mm. Ja jo, man, man, man har redan från
0: början har... valt att tänja lite på
1: Precis ja, men jo visst, visst kände jag ett visst ansvar Att på något sätt representera, eller göra en rättvis representation av Malmö Med allt vad allt vad det innebär så att säga mm. Sen så tyckte jag att en annan sak som var ganska knepig var det här att hålla en bra nivå på hur mycket man beskriver saker för att för mig om jag säger att någonting ligger vid den här platsen så vet jag precis vad jag menar alla som bor i Malmö vet också precis vad jag menar men någon som kanske bara har varit i Malmö en gång har ju ingen aning så att att hitta den balansen mellan mellan inhemska läsare och mellan malmitiska läsare och mellan icke-malmitiska läsare
0: Jag tycker det det är väldigt svårt att avgöra just när man skriver om om en plats som faktiskt existerar. Alltså hur hur specifik man ska vara. för För att jag tycker ju jag tycker generellt kanske att det är ganska oviktigt vilken, sagt, vilken gata de mm. var på eller så här, hela tiden. Liksom, så här. Men, men jag vet författare som är väldigt noga med såhär, och så gick de från den gatan till den gatan till och den. och du är i Stockholm. Ja, verkligen. Särskilt när det är i Stockholm. Ja, ja, då, backly, då är och det, så det är ju som sagt kanske jätteroligt för stockholmare som själva du, så vet att oh, men det är ju där jag bor eller där känner jag någon. Eller, så här, men för en som inte har koll, är det, ju, det är ju så ointressant. Så det är en, alltså...
2: Ja men för det är en, det är en sån sak jag har mm. tänkt på. Att när man läser, absolut inte alla, så här, men vissa Stockholmsskildringar eller som mm. utspelas i Stockholm. Så blir det just väldigt specifika beskrivningar. Hur mm. man tar sig från en plats till en annan. Vilka gator man går på, vad man ser. Eh, och jag vet inte om man då tänker att... Eftersom Stockholm är vår huvudstad att det här ska vara liksom information som vi alla har. Men det har vi inte. <går> man kan använda den här däckaren
0: som så här: om man ska gå runt i Stockholm. bara Men hur sa de nu att vi tog oss från A till B
2: i den här däckaren? det däckaren? De säger att det är en men då kör jag på det här liksom. Ja, men det har jag har funderat lite mycket på. Sen för vi vet jag också att det är så att jag är inte jätteintresserad av miljö när jag läser. Mm. Jag vill att miljön ska ligga som ett sånt skimmer i bakgrunden som bara ska. Men det, det kommer liksom lite nedslag ibland. En mening här, en mening där. Jag vet ju att det finns läsare som uppskattar att ha jättemycket beskrivningar. Och då är det väl vem man har skrivit för. Och de där böckerna var väl inte för mig då kanske.
0: Ja, men Nu tycker jag också att det är ju. Alltså... Man har ju ofta väldigt olika tankar med varför man har valt att vara på ett speciellt ställe. Vissa har ju verkligen en superkoppling att det, måste, det kan bara utspela sig i den här stan för att det är bara här det finns förutsättningarna och så vidare. Men, ja, men hur kände du där? Liksom var, var det, hade den här boken kunnat utspela sig någon annanstans eller den, den måste det måste ha just varit i Malmö som det här händer liksom?
1: Nej, men jag, jag tycker nu att den här berättelsen i ett glas skulle definitivt kunna utspela sig i en annan stad i, i Sverige av motsvarande storlek tror jag. Men jag tror att den lyfts av att den utspelar sig i Malmö just för att det är, en, det är en berättelse som passar den här staden men också för att jag har kunnat ta informerade beslut för att jag bor i Malmö på ett sätt som jag inte hade kunnat göra för någon annan stad utan att besöker dem mycket. Liksom. Just det. Mm.
2: Men din huvudkaraktär, vad är det hon heter?
1: Sara Henley heter min huvudkaraktär. Mm.
2: Sara Henley, skulle du säga att hon är, hon är en typisk Malmöit?
1: Alltså, hon är ju inte från Malmö från början. Hon äh, är inflyttad sen, oh, ska vi se hur bra jag kan min egen bok. <laughs> Tre år eller fyra tror jag jag har skrivit. Mm. Så att, men hon, hon kan ju Malmö ganska väl efter att ha levt och verkat mm. under så pass många år så att säga. Men på, men på det sättet där hon är där, därmed inte en typisk Malmöit.
2: Ja, men intressant. Jag tänkte så här, vi har ju en gammal poddkompis, Nena omes som ju också har skrivit lite den här urban fantasyn som utspelar sig i Malmö och som är fantastiskt bra böcker. Eh, har, blivit lite, har du läst hennes böcker? eller var? Det har jag, mm.
1: och de, är ju definitivt, de har ju definitivt varit en inspirationskälla. Mm. Eh, inte kanske historien och så, lika mycket som Viljan och önskan att skriva I, i Malmö just liksom. Och eh, men Just det här att det mystiska med Malmö har, Hennes mystiska Malmö har Inspirerat mig mycket att skapa mitt eget Mitt eget, mitt eget magiska Malmö Men
2: mm. Det är ju helt fantastiskt alltså, Det är ju så, så vi blir inspirerade liksom. Och om man tänker på hur många Hur många böcker som Fantasyböcker som utspelas i andra storstäder I Sverige, i världen Så finns det ju såklart utrymme för fler Böcker som har den här uh, fantasy-aspekten på Malmö tycker jag. Jag tycker det är jättespännande. Ja, ja
0: gud ja. Mm. Det, det, det finns ju så mycket, mycket att utforska Och liksom, många, många platser där det kan utspela sig i
2: övernaturligheter. Precis. Har vi några andra? Finns det några andra skånska städer som uh, figurerar i svensk fantasy?
0: Åh, oh, det var en jättesvår fråga.
2: Ja, det var det. Uh, jo det var det, Sofie Berté Skriver ju om det. Trelleborg va? Mm. Ja det tror jag det är det Ystad eller Trelleborg? Och det vågar jag inte säga
1: Se vad lander är i Ystad Så... Nej det hjälper mig inte är... <laughs> men jag, bara... men äh, för jag började fundera på om det var samma Men det är det nog inte mm. Så jag tror, det, jag tror det är Trelleborg Vi mm. jag har inte läst dem själv jag har bara hört om dem. inte mm.
2: Det finns det sä- säkert fler än vi kommer på just nu i alla fall. Men det, det. det är
0: ju ändå roligt, tänker jag. Alltså just, just om man vill ha en, en verklighetsförankring i, i sin fantasi, alltså som Arbets fantasi är definitionen om, så är det ju det, det förhöjer ju, tänker jag, att, att, man, att, det, att, man, att man känner till platsen väldigt väl, tror jag. Alltså, det, jag tror, jag tror att, liksom, att just det här, att man, det är kanske platser man går förbi själv varje dag och liksom så här, det, det, det övernaturliga blir ju kanske för starkt av att andra är, är, blir kanske extra, jag vet inte, förstår ni vad jag menar?
1: Att det övernaturliga blir extra övernaturligt för att andra är så uppenbart mundant. Ja, men sätt. lite
0: så tänker jag kanske att en dag...
1: Att det är andra fantasyverk så är allting bra hittat. Även den vanliga, tråkiga hönbutiken. Ja, ja, kanske Kanske.
0: Ja, jag vet inte. Det, för, för lite så kände jag i alla fall när jag skrev. För att, jag tror inte. Jag tror mina böcker egentligen hade kunnat utspela sig vad som helst. Det, det, var egentligen inte, det behövde verkligen inte vara Malmö eller Lund. Mm. Men, men det bara kändes som att det var ställen som jag. Kände till så himla väl. Och på något sätt blev det för mina, min senaste bok är lite, lite åt skräckhållet. Och, så där. och på något sätt blev allting mycket mycket obehagligare. Det kanske inte någon annan uppfattar. Men för mig blev det mycket obehagligare när det var platser som jag kände till så himla väl. Där jag liksom vanligtvis känner mig kanske trygg, och liksom mm. vet att här, här är det liksom, här vet jag hur allting är och hur, liksom, hur det borde vara. Men liksom, att det blev på något sätt förstärkt allting att det. Att det händer på ett ställe där man vanligtvis känner till hur allting är exakt hur det brukar vara. Liksom. Ja, men
2: just det, Undom det är därför som jag, jag, jag jobbar ju med en ny roman nu som tyvärr inte är fantasy, men som ju då Dåligt. <laughs> jag vet, jag lovar att jag ska inte göra om det här flera gånger, det är jäkligt jobbigt men den, den, det är liksom en ungdomsroman som tar avstamp i min egen högstadietid så den skulle liksom utspela sig. Den utspelas i på min gamla högstadieskola. Och efter att ha skrivit tre stycken romaner som utspelas i norr om Kiruna så vet jag att jag kände mig, jag kände mig så otroligt peppad över uh, att jag skulle få skriva någonting som var min hemmiljö. Jag skulle liksom det är liksom min gamla högstadieskola, det är i Lund. Uh, jag har massa scener i stallet där jag själv hade häst. Och sen så var det som att någonting under processen så hände någonting, och det här är ju en ganska så personlig bok, att det blev för personligt. Så nu finns det inga tecken på, det finns ingenting i det här manuset som visar på vilken stad vi är i. I mitt huvud vet jag ju. Jag vet att vi är på skolan, matsalen och lektions, allting hänger ihop som det gör på min gamla skola. Eh, när de är i stallet det är, det min, nu är det mitt gamla stall och de är lite inne i stan och jag vet vilken gata de är på. Men jag har strukit all information om var de är. Det var inte det jag tänkte från början i den här processen. Utan från början i processen så skulle det här vara en bok om Lund. Eller i Lund. Men det gick inte tror jag. Det blev för nära. Mm. Och det kan kanske är för sig fördelen då. Nu är detta inte en fantasybok. Så jag har liksom inte det här. Um, om man ska säga att man har liksom en skyddsfilm. mellan sig själv och berättelsen. När man skriver fantasy in, Och den skyddsfilmen är allt det här fantastiska du kan ta in. Som, det är klart att det kan göra saker jobbigare också. För fantasy... Förstärker ju gärna det som är tungt. Men jag märkte att när jag drog bort den skyddsfilmen så blev det väldigt mycket saker blev väldigt mycket jobbigare. Och därför ska jag bara skriva fantasy i framtiden.
1: <laughs> Bra slutsats. <laughs> Exakt. <laughs> Men det är
0: nog en risk tänker jag. Alltså lite att det kanske kan komma f- nära på något sätt för för det kände jag också att jag var väldigt noga med även om jag också som sagt rörde mig väldigt mycket i Malmö i min min senaste att att jag jag ville ändå inte jag ville ändå inte vara i mina egna kvarter kände jag det kanske man inte tänker på, men det, det kan man absolut inte tänka på för att folk vet inte vad jag bor. Men, men jag har medvetet valt att inte röra mig där jag själv bor på samma sätt. För att jag kände att nej, det, det här måste inte få vara en
2: person här där jag,
0: där jag bor. Men du skriver ju, det är ju en
2: väldigt obehaglig berättelse mm. så jag kan ju
0: köpa det lite. Äh, nej, för det, det kände jag medvetet att det, att det, det, det gick inte att ha det, ha det för, för nära ändå
1: det har jag ju valt andra. Men mm. den utspelar sig väldigt nära där, jag, där mm. jag bor, i alla fall. Jag tror faktiskt till och med att om jag hade stått och tittat ut på min balkong, så hade jag kunnat se min huvudkaraktär från prologen gå mm. förbi. Om, om, om det hade varit rätt, det, det är på den nivån så. Uh, men det tycker jag. Uh, men det informerade mina beslut och informerade min, min berättelse, så tycker jag. Så att, uh, ja, det är väl bara annat tillgrepp så att säga. Men jag tänkte också på det här med ja, men hur mycket man ska ha in av, av befintliga saker och hur mycket man ska beskriva just det här. Men i Stockholm så berättar man vilken gata man gick på och så vidare och så vidare. Och jag tänker att det kan väl förhöja upplevelsen för de som känner till det väldigt, väldigt mycket. Men förta nog inte berättelsen för de som inte känner till det. Så att jag tänker att det kan ju vara. Jag tänker att nu är en bra grej att ha med om man vill rikta sig till de som känner till det så att säga det.
2: det är lite som de här, alltså musikcitat har jag det är nog samma mm. sak det är, jag är ju här sämst på musik det att jag lys- älskar att lyssna på musik har aldrig en jävla susning om vad jag l- lyssnar på så för mig så går ju alltid musikcitat helt förbi men jag stör mig inte på dem, de bara är där mm. men om du älskar den musiken som skrivs i boken så måste det ge- göra att du hamnar på en helt annan nivå antar jag
0: jo men det, 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 det mm. Det jag håller med om för att det, det har inte ofta typ, när de har musikcitat och, och, och då kanske känner man till låten så, så kanske det liksom förhöjer jättemycket för att det kanske handlar om någonting som har en väldig koppling till handlingen i boken. Så det blir en helt ny dimension på allting. Och oh,
2: så jag läser på dimensionslöst. Mm.
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej men, men, men det, det, det är kanske en sån bonus. Typ ja, som, det är som med som Mr Eggs ja, och ja,
1: referenser så. och sådär ja. tänker jag samma sak att de som mm. hittade de hittade och kanske det. lite extra glada mm. men då ja, bara det. bara nej, man så man vet så inte att de de det, det inte ja, bara gör det, det
2: men du Gunnar vad, om du tänker att du ska skriva fler böcker för du ska det väl absolut det kan ja. vi ska blir det mer Malmö eller tänker du... Det blir Malmö annan?
1: åtminstone en eller ett par böcker till tror jag. Mm. I, I den här serien Henley-arkiven så blir det Malmö igen. Uh, men sen vet man aldrig var, var Sara Henley tar vägen. Om hon behöver åka iväg till, till Österlena eller till Stockholm eller till Chicago. För får hon vill göra det och så får jag följa efter och dokumentera vad hon sysslar med.
2: Ja, men det är väl ett ganska smart grepp om man vill... Alltså att inte alltid vara låst. Och man, även om man skriver en serie. Mm. Att inte vara bara låst till en plats utan mm. faktiskt ha möjlighet att... Ja, och, och, och som kvartar. sagt,
0: som Google alltså, är, är faktiskt förvånansvärt för effektivt. Alltså, man kan kolla väldigt mycket på Google och någon, om man inte har möjlighet att göra en research.
2: Ja, men det är det. Det var ju så jag jobbade med min första bok mm. när jag inte hade varit i Kirina, och det kändes som ett alldeles för stort projekt att mm. resa upp dit och säga till någon att jag skriver något som kanske aldrig kommer bli något. Mm. Just det. Så jag google, google mapsade <laughs> mig genom Kiruna med Omnade. Mm. Och var ju sen på riktigt nöjdig när jag åkte till Kiruna första gången. För det var ju när boken redan var ute. Och tänkte, vad fan har jag egentligen gjort? <laughs> jag har googlat en bok om en plats som jag nu ska besöka. Det kommer ju vara, tänk om jag har gjort helt fel. Tänk om jag har skrivit saker som inte alls, det är inte som det jag har skrivit, det ser inte ut som jag har skrivit så här. Men Google Maps visar sig vara otroligt bra att använda, särskilt om man liksom kombinerar det med otaliga bildgooglingsförsök, mm. För att det var nästan läskigt hur väl verkligheten stämde med den, det som jag hade skapat i mitt huvud med hjälp av då all research. Så att det mm. går. Men man sparar jäkligt mycket tid om man bara åker dit. Det är väl mm. det som kan man säga i kontentan.
0: <laughs> jo men det är väl liksom en fördel med att skriva om sin bakord.
1: Mm. Ja,
0: den har man koll på.
2: Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk Pod. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!